0: 真实言辞，听慈爱声响。无水之地得到滋润，叫郁闷无助之心得着安慰，令软弱疲乏之灵得以更新。欢迎同来之举，清泉甘露。亲爱的听众朋友、弟兄姐妹平安，我是丽文。这段日子，我们从创世纪最著名的一段记载亚伯拉罕献以撒的故事呢，研究到这位属灵伟人在神面前如何进虔度日。希望从过去几次的学习当中，我们可以更多的体会何为信靠顺服神。今天这一集，让我们继续来看事情的发展。今天所要读的经文是《创世纪》二十二章第六到第十二节，《创世纪》二十二章第六到第十二节，我们一块来念这段经文吧。亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上。自己手里拿着火与刀，于是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔记的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿。”神必自己预备做燔祭的羊羔，于是二人同行。他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。”好，我们读到这儿，读完这一段经文呢、啊，真是让人捏了一把冷汗呢、啊，也大大的松了一口气。太棒了，以撒没有被杀死。好，让我们一节一节来分析。先看第六节，这里说亚伯拉罕把燔祭的柴放在以撒身上。弟兄姐妹，你知道现燔祭是怎么样的吗？燔祭呢，是将祭物全身，包括内脏、之油，全燃烧在坛上，所以。现房祭必定要用到许多柴，这些柴如今都由以撒负责抬上山去，可见以撒已经长成强壮有力的青少年，而亚伯拉罕年岁已高，就只能够拿轻便的东西，就是拿着火和刀。让我们看看亚伯拉罕把仆人留在山下。自己和儿子呢，上山去献祭，自然就必须要把献祭的工具准备好。所以，献祭所需用的柴、火、刀都准备了，还缺什么呢？当然就是要献祭的羊羔了。平常一定带着，而这会儿却没带。所以，紧接着第七节。以撒发现还缺了一样，于是就天真的向父亲发出疑问：“请看，火与柴都有了，但燔记的羊羔在哪里呢？”这样的提问，对亚伯拉罕来说，必定让他百感交集。从这句问话也可以知道，以撒对于亚伯拉罕的行动依然不知情。让我们再仔细的研究第七节。这里说，以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲啊，听众朋友，是想想看，自己的心肝宝贝儿子，好像往常一样亲切的呼唤父亲呢。而在这临别的一刻，儿子将被献为燔祭。这种情景下，听到这一声呼唤，是何等的牵动做父亲的心呢？”我们再看看亚伯拉罕如何回答，在第七节紧接着说：“亚伯拉罕说，我儿，我在这里。”让我们用现代的词句来理解当时的情景：一个父亲带着所疼爱的儿子，朝向死亡之路。父亲心里有数，但儿子毫不知情。这个时候。触动心弦的一声呼唤，爸爸，父亲为之一振，心疼的回应：“哎，宝贝，爸爸在这儿。”听众朋友，想象的出来吗？这一生的回应，充满着万般的不舍，然后是进一步令做父亲的无言以对的问话。火与柴都有了，但凡殖的羊羔在哪里呢？亚伯拉罕生平，信心之父，讲宗。无所保留，全然献上。艰辛倚靠，一生顺服。来看看这位父亲如何回答他的儿子。第八节，亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”我们看见这是一句非常有智慧的回答，不撒谎，不含糊，没有怨言，没有不满，充满信心，充满恭敬。同时，这是一个事实。神的确会自己预备，是的。神必自己预备呢？这句话在原文希伯来文 “Elohim Erei”， 耶和华一乐，直接翻译就是“耶和华预备”，或者也可以翻译成“耶和华看见”。哎，预备和看见有什么关系呢？是的。神看见有什么需要，就会预备什么。人只需要信靠顺服就够了。接着我们看第八节的描述吧。第八节说：“于是二人同行。”这个重复了第六节的记载。我们来想象电影的画面：儿子也沙。背着燔祭要用的柴，父亲亚伯拉罕拿着火与刀，二人同行。镜头从特写镜头就拉远了，让人远远的看见父子二人一同行走，往这个献祭的山顶。观众屏住呼吸，看看接下去要发生什么事。第七、第八节。二人的对话，镜头再一次的以近距离表达双方的心情，特别是做父亲的心情，然后再把镜头拉远，回到不久之前那幅二人同行在山间小路上的画面，让观众继续屏住呼吸，看看神如何预备献祭的羊羔。到底是从别处预备呢，还是真的要以撒赔上性命？所以这句话，于是二人同行，在第六节、第八节这样的描述，除了扣住读者的心，也表达了父子二人同行之时，做父亲的心中的千言万语，大概已经化作沉默。而乖巧听话的儿子以撒也不敢造次，只是默默温顺的一步一步跟随着父亲，预备着向永生神献上燔祭。看第九节，他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他儿子以撒，放在坛的柴上。让我们注意这些的动作。筑坛是需要时间的，要寻找适合的石头，要堆积起来成为献祭的坛，是需要花点时间。筑好了坛呢？就把柴摆好，哎，这也需要时间。在这段过程当中，没有什么不寻常的事发生，没有听到神忽然向亚伯拉罕收回成命。现以撒似乎已成定局了。亚伯拉罕每完成一个步骤，就越接近以撒死亡的时间，而这段时间里。以撒没有再发出疑问，比如说，他没有问，没有羊羔啊，要筑坛吗、啊？要摆上柴吗？他顺服听话，因为父亲说过，神必自己预备做燔祭的羊羔。然后接着，父亲拿着绳子向他走来，捆绑了他。他大概一阵惊惧。张大了眼睛看着父亲，不是说神必自己预备做燔祭的羊羔吗？而今这羊羔就是他自己、哦。父亲，你搞错了吗？不，父亲一向不是个糊涂人。父亲原来已经接获神的命令，要把我献为燔祭。那么。我们一直以来所跟随的神是要把我献给他吗？这一连串的思想，在以撒被捆绑的过程中，必定盘旋在他小脑袋瓜里。所以，现在该怎么办？献为燔祭，我还活得了吗？我的生命正灿烂，我还有许多计划、理想，我有所爱的父亲、母亲以及身边不少的同伴。我这么快就要跟他们告别吗？我可以选择不要吗？可以呀、啊，我力气大，我刚才不是负责扛一大堆柴，走了那么长的山路吗？我父亲年老了，只要我不依从，父亲能胜得过我这身强体壮的躯体吗？我现在就可以把父亲推开，我两下子就可以摆脱身上的绳子，逃之夭夭啊！听众朋友，以撒是这样吗？不是啊，他被捆绑，被放到柴上，准备任由父亲处置。是的，正如我们刚才所推测的，以撒会惊讶。会明白自己是什么处境，他可以选择反抗、逃跑，但是他顺服他的父亲，同时他也顺服神。小小年纪的以撒，从小就看着父亲如何敬拜、跟随这位永生的神，他学会如何顺服、听从。他静静的让父亲一步一步的在他身上完成献祭的工作。在这件事情上，许多人只看见亚伯拉罕的顺服，而忽略了以撒也是个顺服的孩子，也因此他能将信仰传承下去。让我们看第十节，这里说亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。亚伯拉罕对以撒说：“神必自己预备做燔祭的羊羔，他的脚已经踏在山顶，仍然没有看见神收回成命。他捆绑以撒，也不见有什么特别的事情发生。他将以撒放在柴上，神对他依然没有进一步的指示。那么，接下来的步骤。”就是举刀杀了儿子献祭了。这一步一步的过程，气氛是前所未有的凝重，近乎令人窒息。亚伯拉罕在这最关键的一刻，并没有四处张望寻找献祭的羊羔，或者犹豫等待、八望神来干预。他举起刀。准备下一步的动作。解经家齐克果说：“世界上有许多父亲失去孩子，这些是从神来的旨意，是不能改变、不可预先测知的全能者的旨意，是神他的手取走孩子。但是亚伯拉罕的情形不同。”这是一个更艰难的试验，为他保留着，因为以撒的命运要由亚伯拉罕手中的刀子来决定。这位老人跟他唯一的希望站在那里，但是这位老人没有怀疑，他没有担心的左顾右盼，他没有用他的祈祷向神来挑战。他知道，这正是这位全能的神要他所做的事情，要试炼他。他知道这是神所能够对他要求最艰难的牺牲。但是他也知道，当神需要的时候，没有牺牲是算太难的。是的，当神需要的时候，没有一种的牺牲。是太难的。于是亚伯拉罕就伸手拿刀。紧接着第十一节，耶和华的使者从天上呼叫他，命令他住手。原来神一点也不想伤害以撒，真叫人大大松了一口气。哈、啊。由于时间的关系，我们在下一集再详细的分析第十一节、十二节。今天的查考让我们看见，当我们非常确定、非常清楚神所吩咐的内容的时候，我们应该要有的态度就是顺服。相反的，当我们不肯定神吩咐的内容，我们就不要轻举妄动。下一集，让丽文跟您一块儿来看看这位信心的伟人亚伯拉罕如何经历神极大的赏赐。我是丽文，再会。